0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы рассуждали о том, что вера, которая проявляется только на словах, — это пустая и мертвая вера. Такая вера не спасает. Истинная вера — это действующая вера. Живая, спасающая вера и добрые дела неразлучны как живое дерево не может не приносить плодов так не может оставаться бездейственной и настоящая вера если наша вера заканчивается на том что мы признаем факт существования бога но отказываемся повиноваться ему то мы ничем не лучше бесов которые тоже веруют и трепещут в наших предыдущих лекциях мы уже коснулись того что бог испытывает веру человека через отношение к ближним а также через совершаемые ими дела сегодня мы переходим к изучению третьей главы послания иакова и будем говорить о том как бог проверяет нашу веру на основании слов которые слетают с нашего языка речь человека это один из важнейших признаков, свидетельствующих о его внутренней сущности. Как-то раз я написал буклет на третью главу послания Иакова с сенсационным названием «Огонь, воспаляемый от гиены». Нужно признаться, что это название я позаимствовал прямо из Библии. Мы скоро услышим это выражение, потому что его использовал Иаков, говоря о языке. Последние годы мы очень много слышим о свободе слова в печати. Эти свободы стали своего рода священной коровой современного западного общества. Однако свобода печати в наше время не мешает промывать нам мозги всевозможными либеральными взглядами. А свобода слова нередко понимается как свобода брониться. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь мог гарантировать нам свободу не слышать всего этого. У меня один род, но при этом два уха. И я думаю, что мои уши должны быть защищены не менее рта. Свобода не слышать некоторых вещей нужна нам сегодня не меньше, чем свобода говорить. Третья глава послания Иакова рассматривает свободу слова в Божьем университете. Это еще одно название, которое я предлагаю для данной главы. Есть и третий вариант, который мне тоже нравится. «Бог прослушивает все наши разговоры». Нет никакого сомнения в том, что Бог обладает правом слышать все, о чем мы говорим. Он обладал этим правом всегда» и он слышал все, что я или вы когда-либо произносили. Подсчитано, что средний человек произносит около тридцати тысяч слов в день. Я знаю несколько человек, которые явно превышают это количество. Этих слов достаточно для довольно толстой книги. Сказанное нами на протяжении всей жизни может составить целую библиотеку, между прочим, у Бога. Все это записано, потому что он слышит все наши разговоры. Насколько мне известно, нынешнее движение за свободу слова началось в университете Беркли в штате Калифорния. В прессе и в новостях движению был придан небывалый размах, явно не соответствующий важности обсуждаемой проблемы. Проведенная в новостях кампания уже сама по себе была очередной попыткой промывания мозгов. Огромное количество налогоплательщиков и видных граждан были обеспокоены тем, что этот знаменитый университет, который существовал за счет их денег, мог быть закрыт и превращен в посмешище по вине нескольких радикалов. Сейчас проблема свободы слова стоит не только в университетах и в прессе, но и в церквях. Истинная же проблема в церкви — это проблема сплетен. Каждый из нас, христиан, должен с осторожностью относиться к собственной свободе слова. Я иногда сравниваю изучение послания Иакова с прохождением курса в Божьем университете в котором самый Аков выступает в роль декана. Когда мы будем касаться ряда спорных вопросов об использовании языка и злоупотреблении им, у него будет что сказать на эту тему. В этом послании мы уже видели, что Бог испытывает веру разными способами. Теперь пришло время поговорить о том, как Бог испытывает нашу веру через то, что мы говорим. Представьте себе, что мы протягиваем руку к одной из полок в лаборатории жизни и достаем кислоту для испытания нашей веры. Эта кислота крепче хлороводорода, синильной и любой другой кислоты. Надпись на пробирке «Язык». Но исследовать мы будем не химический состав языка, а то, что говорит о языке Бог. Яков ранее уже упоминал, что он будет касаться этой темы. В первой главе, двадцать шестом стихе, мы читали. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». В той же главе, в девятнадцатом стихе, записано итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание». Медленно слова. Язык, друзья мои, это самое опасное оружие в мире. Он ранит сильнее, чем атомная бомба, но за ним не осуществляется никакого контроля. Кто-то пошутил, что в во одни волама совершилось чудо, когда Ослица заговорила Сегодня же было бы чудом, если бы она замолчала. Ребенку требуется два года, чтобы научиться разговаривать, и пятьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами. Я слышал историю о человеке, который рыбачил на пирсе на протяжении нескольких часов и ничего не поймал. Когда на пирс зашли две женщины, он, наконец, вытащил рыбу. Рыба была невелика, и одна из женщин, набравшись храбрости, заговорила... «Ну, как тебе не стыдно мучить эту маленькую бедную рыбку?» Тогда рыбак, даже не поднимая глаз, потому что он и без того был расстроен, ответил. «Может быть, вы и правы, мадам, но если бы эта рыба держала свой рот закрытым, то она не попалась бы на крючок». В стихах русской поэтессы Анны Ахматовой есть такие строчки. «Я научила женщин говорить». О Боже, кто их замолчать заставит? А роль языка всегда говорили много. В каждом народе есть свои пословицы и поговорки на эту тему. Вот некоторые из них. Русские говорят «Слово воробей вылетит, не поймаешь». И еще «Слово серебро, молчание, золото». Греки отмечают «Язык без костей, а сокрушает и убивает». Турки утверждают, языком можно уничтожить больше, чем мечом. Персы предупреждают, длинный язык, ранняя смерть, а также не давайте языку оставить вас без головы. Китайцы подтверждают, слово с языка летит быстрее коня. Арабы замечают, кладовая языка — голова. Евреи считают, пусть спотыкаются ноги, но не язык. Священное Писание гласит, «Хранящий язык хранит душу свою». Все эти высказывания полны мудрости, и я твердо верю, что самое опасное, что у нас есть, — это язык. Я также думаю, что в церкви больше вреда причиняют термиты изнутри, чем дятлы снаружи. Кто-то сказал об этом так. «Научись управлять несказанным словом, а не то сказанное слово будет управлять тобой». Вот уж действительно, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Все это я говорил в качестве вступления. Теперь же давайте обратимся к посланию Иакова и послушаем, что говорит нам о языке Иаков в первом стихе третьей главы. «Братья мои». «Немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков говорит здесь о том, что на учителя лежит большая ответственность, потому что существует огромная опасность научить чему-то неправильному. «Меня нередко поражает то, как многие христиане падки на всевозможные учения, особенно на те, что касаются пророчеств». Все, что требуется современному учителю, это бойкий язык. Люди покупаются на новые идеи, культы и учения, но при этом многие из учителей, если рассматривать их в свете Слова Божьего, совершенно невежественные люди. Я искренне радуюсь тому, что люди собираются по домам небольшими группами с целью изучения Библии. Я считаю, что подобные библейские разборы заполняют существующий недостаток общения верующих. Но при этом нередко бывает, что учительствующие на подобных собраниях проповедуют нелепые идеи и неверно толкуют Писание. Им необходимо больше и внимательнее изучать Слово Божье. Та легкость, с которой подобные учителя завоевывают доверие своих слушателей, приводит к росту их самомнения и гордыни. Один молодой человек, которому я свидетельствовал о Боге и который потом обратился, стал высказывать некоторые странные идеи относительно христианского учения. Я пытался побудить его серьезно изучать Слово Божье. Но оно его не интересовало. Теперь он собрал вокруг себя группу верующих и начал учить их. Благо, язык у него бойкий. Один из посетителей его уроков как-то подошел к нему и сказал, «А знаешь ли ты, что вещи, которым ты учишь, противоречат словам большинства библейских проповедников, и, в частности, того проповедника, который привел тебя к Господу?» На что молодой человек ответил, «А, вы имеете в виду доктора магии возможно, ему необходимо подкорректировать свои богословские взгляды?» «Возможно, мне это действительно необходимо, и чем больше я изучаю Слово Божье, тем больше я в этом убеждаюсь. Это лишний раз свидетельствует о моем невежестве, а не о глубине познания. Мне еще многому нужно учиться». Но молодому человеку, бросившему эту реплику, это тоже нужно. К сожалению, он не сознает своего невежества. Проповеднику или учителю особенно легко возгордиться. Язык очень опасен. Иаков сказал в прочитанном нами отрывке, «Братья мои, немногие делайте с учителями. Не думайте, что как только...» Вы становитесь Детем Божьим, вы можете организовать группу библейского разбора или толковать книгу Откровения, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Откровенно говоря, мне бывает страшно подумать, что Бог будет судить нас за то, как мы преподавали Его Слово, и что мы можем подпасть под Его осуждение». Если делали это неверно, друг мой, чем больше у тебя возможностей преподавать Слово Божье, тем больше твоя ответственность перед Богом. В следующем, втором стихе, Иаков объясняет, почему не стоит торопиться делаться учителем. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Ибо все мы много согрешаем. Это означает, что мы нередко спотыкаемся, и относится это ко всем людям, без исключения. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Под словом «совершенный» здесь подразумевается «зрелый христианин», каким и следует быть каждому из нас. Этот процесс духовного взросления напоминает процесс роста ребенка, от младенчества, через детство и подростковый возраст к зрелости. Яков говорит, что совершенный человек может обуздать все тело. Другими словами, если человек может контролировать свою речь, то он сможет управлять и всем своим телом, и более того, своей жизнью. Способность к артикулированной речи – это один из признаков отличия человека от животного мира. Этим человек отличается от человекообразной обезьяны или говорящего попугая. Человек — это не безгласное животное и не копирующий вас попугай. При помощи слов мы можем выражать мысли и чувства, мы можем быть поняты окружающими. Наша речь часто выдает нас. По ней можно определить, кто мы. Несколько лет назад... Вместе с женой и маленькой дочкой я спешил на конференцию в Сан-Франциско. Переехав в горный перевал, мы остановились в маленьком городке, и я даже не помню его название. И мы заехали на бензозаправочную станцию. Я вышел из машины и попросил молодого служащего наполнить бак горючим. Вот и все, что я сказал, но когда я залюбовался горами и чудесным видом то боковым зрением заметил, что молодой человек пристально меня рассматривает. Наконец я повернулся к нему и улыбнулся, и он спросил меня, «Извините, а вы случайно не доктор Магги?» Я ответил, «Да, а разве мы знакомы?» Он продолжал, «Нет, я вижу вас впервые, но в наших местах...» Особенно зимой, когда все заметает снегом, мы каждое воскресенье слушаем ваши передачи по радио. Мы слушаем их уже много лет подряд, и я сразу узнал вас по голосу. Подобное происходило со мной много раз. Как видите, мой язык выдает меня. Помните, как служанка сказала Симону Петру, когда он сидел вне двора первосвященника? «И речь твоя обличает тебя». Матфея 26, стих 73. Петр не мог отрицать, что он был родом из Галилеи. «Ваша речь говорит о том, кто вы, ваш язык выдает вас». По речи человека можно определить, откуда он приехал. По его речи можно сказать, образованный это человек или невежественный, культурный или грубый, вульгарный или утонченный. Верующий или неверующий, христианин или богохульник, виновный или невинный. Дорогой друг, я полагаю, что если бы при вас всегда был магнитофон, на который было бы записано все, что вы сказали за прошлый месяц, то вам бы не хотелось, чтобы содержание пленки мог прослушать весь мир. Теперь давайте прочтем третий стих. «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». В качестве иллюстрации Иаков указывает здесь на коня с уделами. В Псалме 381 первом стихе, Давид сказал так. «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои». Доколе нечестивы предо мною. Другими словами, Давид сказал, что желая иметь о себе доброе свидетельство, он будет накладывать на свои уста узду. Друг мой, сегодня в мире очень много христиан, которым следовало бы научиться обуздывать свои уста. Узда невелика сама по себе но она дает возможность контролировать ретивого коня и не позволяет ему бросаться в сторону. Один раз я был свидетелем того, как лошадь бросилась в сторону, повозка перевернулась, а находившиеся в ней люди были ранены. Подобным образом может вести себя и необузданный язык. Кто-то сказал о другом человеке, неспособном контролировать свою речь. Его разум развязывает язык, а затем покидает его. Так жить нельзя. Наши уста должны быть обузданы. Далее, в четвертом стихе, Иаков прибегает к еще одной иллюстрации и говорит. «Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся!» Небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Огромные корабли управляются небольшим рулем, которые видят немногие. На корабль может обрушиться жестокая буря, но руль по-прежнему управляет им. Так и язык может менять курс нашей жизни. Жизнь людей нередко терпит крушение по вине их языка как часто добрая репутация женщины оказывается испорчена из-за чьих-то сплетен. Яков говорит, что язык опаснее, чем строптивый конь для седока или буря для корабля. Я нахожу, что современным бедствием нации является алкоголь. Но обращали ли вы внимание на то, что распущенный язык осуждается в Писании еще чаще? Спиртное может привести наши народы к деградации, но язык причиняет еще больше вреда. В книге Притчи, в шестой главе, в шестнадцатом и семнадцатом стихах сказано Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Лживый язык относится к тем семи вещам, которые Бог ненавидит больше всего. Да, друзья мои, язык действительно может стать для нас причиной большой беды, и в этом нет никакого сомнения. На меня большое впечатление произвели прощальные слова генерала Монтгомери, обращенный к восьмой армии в Италии по окончании Второй мировой войны. Он сказал так, «Приказ должен быть личным. В противном случае в нем нет никакого смысла, поскольку его выполнение полностью зависит от человеческого фактора». И, продолжая свою речь, он добавил, «Часто в глубине моего сознания звучат слова из Нового Завета. Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Это записано в первом послании Коринфянам, в 14 главе в 9 стихе. Именно таким языком хотелось бы обладать мне, когда я преподаю Слово Божье. Языком, который будет равно понятным как для ребенка, так и для пожилого человека. Как-то раз меня спросили. Каким образом одни и те же слова могут привести к Господу девятилетнего ребенка и университетского профессора? Должен признаться, что я не знаю ответа на этот вопрос, но я от всей души верю, что Господь благословляет свое слово, и что его следует проповедовать простыми и доступными словами. Мы должны оставлять печенье на нижних полках буфета, если хотим, чтобы дети могли его достать. Христос не сказал Петру «паси моих жирафов», он сказал «паси агнцев моих». И этими словами я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию.